0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Marketing con Leo y el día de hoy vamos a hablar sobre el pilar social de una marca personal. Es por eso que el concepto de social media es importante tener en claro o aclararlo a partir de este momento. Y es porque el social media son todos los medios sociales con el que podemos interactuar bien sea en la vida real o en medios digitales. Una red social no solo es Twitter, no solo es Instagram, no solo es Facebook y sus similares, sino una red social es también su trabajo, su gimnasio, eh, una reunión de amigos, todos aquellos espacios donde podemos interactuar con personas en digital y no, y, y no en digital. Entonces, teniendo este concepto claro, eh, podemos empezar a trabajar el pilar social de una marca personal. Y mi primera recomendación es que en el momento en que tengamos construido el pilar emocional o hayamos trabajado en el pilar emocional y hayamos trabajado el pilar técnico, debemos tomar la decisión de activar máximo dos redes sociales digitales durante el primer año. ¿Por qué máximo dos redes sociales digitales? Porque mi recomendación es que nos hagamos fuertes en esas dos redes sociales durante el primer año. Ahora bien, si tenemos un equipo de trabajo lo suficientemente sólido, con buen presupuesto, que nos permita trabajar más de una red social al tiempo, fabuloso. Pero por lo general una marca personal inicia en manos únicamente del emprendedor, de pronto con la ayuda de su pareja o de algún primo, alguna prima, algún amigo. Eh, y de pronto, pues, eh, es decir, o lo más seguro es que no tengamos el suficiente equipo de trabajo la suficiente mano de obra para poder trabajar más de una red social. Entonces, por eso mi sugerencia es que trabajemos más máximo dos redes sociales durante el primer año y allí se vuelve muy, muy importante definir el nicho de mercado en el que vamos a trabajar porque esas dos primeras redes sociales nos va a permitir tener un crecimiento, ojalá exponencial o cuántico, Dependiendo cómo estemos haciendo el trabajo en conjunto de la marca personal para, para poder avanzar a otras redes sociales. bien Entonces, una vez, ¿qué significa esto de, de, de activación de redes sociales? Y es, dependiendo de la red social, por supuesto, tener muy buenas portadas, tener una bio muy bien construida. Mi recomendación es que siempre tengamos un dato profesional de nosotros, un dato de actividad y un dato o frases eh, donde se salga de la formalidad y esta frase sea la última lo que permita generar empatía con esa audiencia a la que queremos eh, llegar o cautivar bien en la mayoría de las redes sociales podemos aprovechar un link entonces eh, es súper clave que, que ese link pues digamos que le permita acceder a la gente a, a información que genere valor y en muchos casos esa generación ese contenido que genera valor a la audiencia puede estar alojado en varias partes puede ser puede estar alojado en una red en otra red social puede estar alojado en nuestra propia página web puede estar alojado en herramientas de podcast como en la que ustedes están navegando en este momento y en ese orden de ideas como tenemos varios enlaces entonces, yo les recomiendo usar la aplicación Linktree. Se escribe l i n k t E-E. Esto nos va a permitir tener varios enlaces al mismo tiempo y lo vamos a poder tener en nuestro en en espacio para link dentro de la bio de la red social. Sin embargo, cuando tengamos ese enlace de Linktree, mi sugerencia es usen bit.li, bitly, para generar un enlace corto que nos permita traquear cuántos eh, accesos estamos teniendo a este enlace y desde dónde que son como los datos generales que nos da esta herramienta. Bien. Esa sería como la, la primera parte, digamos, eh, correspondiente al pilar social de una marca personal. Bueno, una vez tenemos activadas nuestras redes sociales, es importante que empecemos a generar contenidos y es allí donde la parrilla de contenidos para estas redes sociales se vuelve de vital importancia. De nada nos sirve tener la cuenta, la mejor red social profesional o en la mejor red social, audiovisual y entretenimiento que existe en el mundo si no tenemos un buen contenido. Entonces, como previamente ya hemos definido el nicho de mercado al que le queremos llegar, hemos hecho, hemos hecho un buyer persona que es básicamente una herramienta donde definimos las características, la forma de pensar, la forma de actuar de ese público objetivo, podemos empezar a construir contenido que le aporten valor a, esta, a este público. Este contenido puede ser de manera textual, de manera gráfica, eh, a través de infografías, a través de un blog, a través de un video. Los videos pueden ser de diferentes eh, tiempos de duración, pueden ser videos de dos minutos que aprovechemos en la historia de alguna red social. Pueden ser vídeos un poco más largos, dependiendo si nuestra red social lo que quiere es informar, entretener, vender. Entonces tenemos que empezar a categorizar y en ese orden de ideas a organizar esa, esos contenidos que vamos a ir publicando en las redes sociales. Digamos que hace unos meses, diría yo, años, dejó de ser relevante ser tan estrictos en la hora de publicación pero digamos que sí, sugiero digamos tener unos horarios de publicación usar herramientas de automatización de publicación para publicación de contenidos y estas herramientas nos ayudan un montón a que con el tiempo el algoritmo de la herramienta aprende de las interacciones que se generan sobre la publicación y se empiezan a hacer publicaciones automatizadas en el mejor día y horario eh, o en el horario digamos, más conveniente para, para la red social para esto son este tipo de herramientas ¿sí? eh, es importante digamos, tener, contar con este tipo de herramientas de automatización porque nos, nos evitan el proceso de distribución que pues, suele ser un poco desgastante eh, y más cuando a largo, en el largo plazo ya tenemos más de una o dos redes sociales como lo sugería hace un rato entonces, es importante tener allí la parrilla de contenidos y en ese orden de ideas debemos generar un plan de crisis. Y bueno, luego vamos a tener una, la oportunidad donde, donde hablaremos del de plan de crisis de manera detallada, pero a grandes rasgos el plan de crisis es un plan que nos permite saber cómo reaccionar de manera concreta, rápida y efectiva ante una crisis de marca en alguna red social. Vuelvo y les digo, entendiendo una red social como cualquier espacio donde podemos generar contacto con personas. Puede ser un espacio digital o un espacio de la vida real. ¿Bien? Entonces, eh, esto sería nuestro nuestra parrilla de contenidos de, pues para, para poder digamos, sacar provecho de, del pilar social de una marca personal. tercer punto correspondiente al pilar social de una marca personal y no menos importante es lo que tiene que ver con la asistencia a eventos, o lo que comúnmente se conoce como networking, aunque el networking lo podemos, podemos hacer digamos que eh, de manera presencial o de manera remota, por ejemplo en un webinar o en una videoconferencia o personas digamos afines al nicho de mercado en el que nosotros trabajemos, mi recomendación es que si vamos a hacer presencia en eventos eh, asistamos por lo menos a un evento gratuito al mes, por lo menos a uno y digamos que en Colombia y en Latinoamérica se viene generando muy de manera muy frecuente diferentes tipos de eventos para diferentes industrias y hay bastantes eventos gratuitos, entonces mi sugerencia como les decía es asistir por lo menos a un evento gratuito al mes y por lo menos dos eventos pagos al año estos dos pagos al año nos van a permitir acceder digamos que a eventos donde la calidad de las personas a nivel profesional puede aumentar un poco y podemos llegar a acceder a clientes potenciales de mejor calidad en este orden de ideas si decidimos asistir a estos a estos eventos llámese gratuitos o pagos va a ser algo va, va vamos a tener que trabajar en algo muy muy importante y es todo lo que tiene que ver con el outfit de esta marca personal entonces ¿por qué es importante? porque siempre debemos llegar vestidos de la mejor manera pero he entendido que no, no, no debemos salirnos de la esencia de la marca personal. Primero porque esta marca personal debe sentirse segura, cómoda y con cierto grado de diferenciación. En ese orden de ideas, he entendido que los hombres son muchísimo menos atrevidos que las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Y es que Seguramente les habrá pasado que alguna mujer le ve algún otro vestido o algún accesorio a otra mujer e inmediatamente quiere tenerlo. Y la manera en la que ellas piensen es que si ella lo tiene o si ella lo usa, ¿por qué yo no? Y las mujeres deciden probarlo: un vestido, un jean, unos tacones, un bolso. Entonces, eh, pero bueno, todo lo, y, y pasa todo lo contrario con los hombres alguien de pronto, un hombre ve vestido a otro y de hecho no lo ve con cierta envidia sino posiblemente con cierta admiración y dice, oiga qué chévere, pero yo no lo usaría. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, las mujeres se aprovechan bastante de, quiero hacer un poco de énfasis hoy, en este caso, de los accesorios. Las mujeres saben aprovechar mucho el tema de las bufandas, aretes muy llamativos, Hoy en día las mujeres pueden encontrar muchos estilos, colores, formas de, de anillos y en ese orden de idea de aretes. Eh, digamos que hay bastante versatilidad en todo lo que tiene que ver con materiales, formas, colores. Las pañoletas también están a la orden del día. Eh, ahora pueden encontrar tacones de muchos colores. Entonces eh, he conocido mujeres que tienen el mismo par de zapatos en ocho colores diferentes y son colores que combinan muy bien con, con jeans, con blusas, con incluso vestidos de ciertos colores. Digamos que ya aquí empieza a, a pesar un poquito más todo el tema de la colorimetría asociado a un tema de morfología de cada una de las mujeres que, que deciden usarlo. Eh, los bolsos, digamos que también son un accesorio súper clave, hay mujeres que les gustan usar bolsos muy grandes, otros muy pequeños, hay mujeres que no usan bolsos, las botas, las faldas, hay mujeres que les encanta usar faltas largas, otros les encanta usar faltas cortas, Entonces, digamos que las mujeres tienen un abanico de posibilidades que, que han sabido usar, unas mujeres son más arriesgadas que otras, pero digamos que eso viene de la esencia. Sin embargo, eh, he tenido la oportunidad de, de, de trabajar con varias marcas personales femeninas y, y aunque les puede costar un poco, pero las mujeres deciden ser más atrevidas y si en algún caso es necesario cambiar el look, ellas están digamos, dispuestas a hacerlo porque quieren verse más atractivas porque quieren llamar más la atención en algunos casos dependiendo de la industria en la que trabajan quieren verse más, más sexys pero sin ser vulgares digamos que todos, este, todos estos cambios eh, ellas están digamos que más dispuestas a, a vivirlos mientras que los hombres no los hombres por lo general usan digamos que cuatro tipos de, de o cuatro prendas de vestir y son muy clásicos en ese sentido me refiero particularmente a las corbatas, a un traje, eh, a unas chaquetas y zapatos. Los hombres son muy clásicos en ese tipo de, de vestuario. Sin embargo, también tienen accesorios de los que pudieran sacar provecho. Por ejemplo, eh, que un hombre use pashminas. Eh, de pronto digamos que por la cultura colombiana no se ve mucho, pero, pero son accesorios que le dan mucho estilo al outfit masculino. El uso de mancornas digamos que se ha popularizado mucho el uso de esto pero exige tener una camisa pues apta para este tipo de accesorios y muchos hombres no, no les gusta porque digamos si me quiero remangar la camisa quite la mancorna aunque es muy sencillo usarlo pero pues es quitarle y dar la vuelta y si me la quiero apuntar de una busque las mancornas entonces digamos que digo yo se complica mucho la cabeza si, si quisiera usar este tipo de accesorios los corbatines eh, son accesorios que morfológicamente, digamos que no están aptos para todo el mundo, entonces, pero existen y, y hay muchas personas que han decidido usarlos. La oferta, digamos, de corbatines ya es ya es bastante amplia, entonces también pueden echar mano de este accesorio. Las medias, si bien ahora hay eh, muchas medias de muchísimos colores y las medias se han convertido en un accesorio en el que los, con el que los hombres han empezado a, a perder esa formalidad que, que se usó por muchísimos años. Ahora ya uno ve hombres que usan un traje clásico negro, una camisa blanca, una corbata y deciden usar unas medias rojas, azules, verdes. ¿sí? Entonces digamos que este tipo de cosas han empezado a, a ser importante dentro del outfit masculino. Lo mismo sucede con el calzado ahora uno encuentra zapatos de colores diferentes a los colores clásicos café y negro con estilos puntudos, eh, chatos, cosas de ese estilo entonces eso puede funcionar muy bien lo mismo sucede con las tirantas eh, o con maletines digamos que donde el hombre carga, digamos si es un hombre que le encanta entrenar entonces son maletines que, que combinan con el outfit que lleva o que son deportivos o que son también elegantes y, y digamos que le hacen ver un toque de dependiendo por supuesto del perfil de, de elegancia o de casualidad listo, entonces los hombres digamos que también pueden aprovechar este tipo de, de accesorios, solo es cuestión de decidirse pues a, a usarlo y, y asesorarse con un personal shopper o con alguien digamos que más experto en este tipo de de, de trabajos ¿Vale? De esta manera digamos que Podemos empezar a sacarle provecho A nuestro pilar social Es un tema que hay que trabajar con el tiempo No se concibe de un día para otro eh, Digamos que personalmente Creo que me gasté Bastantes años en, en construir Digamos que un outfit Con el que me sintiera completamente cómodo Con el que eh, Hubiese una diferenciación frente a una audiencia y frente a, a un público digamos que determinado y, y no es sencillo, no es sencillo, hay que explorar recomendaciones recomendación es explorar, asesorarse de alguien que tenga tanto conocimiento como experiencia y que nos pueda ayudar digamos que a definir ese camino referente al outfit ya teniendo digamos el outfit definido si voy a empezar a generar fotografías para las redes sociales y demás, pues ya tenemos un punto a favor, porque va a ser mucho más fácil y mucho más natural trabajar ese, ese tema, y no voy a verme disfrazado, sino va a ser parte del outfit del día a día de esa marca personal. Bueno, por último, quiero quiero recordarles que el pilar social es uno de los pilares al igual que los otros de hecho son tres pilares importantísimos que debe tener una marca personal pero este pilar social es el que nos va a permitir crecer mucho más rápido porque nos va a permitir generar visibilidad de la marca lo que conllevará que haga crecer nuestra audiencia y los objetivos comerciales que tenga cada marca personal se puedan llegar a cumplir bien sea tener más leads por supuesto ventas o que debemos hacer de esa marca personal una empresa rentable entonces por eso es importante que estos tips que les acabo de dar se trabajen de manera juiciosa de manera frecuente para que la marca, digamos que en el mediano plazo empiece a tener resultados de visibilidad importante que nos permitan consolidar una marca personal frente a una audiencia. Por ahora, eh, eso es lo referente al pilar social. Más adelante iremos tratando diferentes temas que, que nos irán, que nos permitirán seguir cultivando contenido alrededor de este tema. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan una excelente semana, no se olviden que pueden escucharlos en las diferentes plataformas de podcast, que también pueden escuchar esto en nuestra página web leoparra.co y que si tienen dudas pueden buscarme en Google como Leoparra, mentor de marca personal y estaré a su disposición para cualquier duda que tengan. Dios los bendiga y un abrazo para todos, gracias.